0: Bien, bonjour. Alors bienvenue à ce ce midi euh, autour de quelqu'un qui est imprésentable, ce qu'on disait à l'instant, donc je ne vais pas le présenter, c'est-à-dire Henri Laurence, que vous connaissez tous, qui est professeur au Collège de France et qui est un de nos grands historiens du monde arabe et et de la Palestine. Et euh, on a le plaisir de l'accueillir. Il est membre du conseil scientifique de l'IREMO. Je je, je tiens beaucoup à cette dimension de ton CV Euh, et euh, pour un livre que tu euh, viens de sortir, qui est ici sur les les crises euh, Euh, d'Orient. C'est un sujet que tu as eu l'occasion déjà euh, d'aborder, notamment dans un livre qui était un commentaire des des articles de Lamartine que tu avais appelé La question d'Orient et tu commentais les, les articles de Lamartine. Discours pardon de la Martine et donc c'est un sujet dans lequel tu as tu as fait beaucoup de beaucoup d'études alors moi j'ai, j'ai lu ce, ce livre et, et je dois dire qu'en sortant de ce livre j'étais pour reprendre le mot de tout à l'heure assez accablé euh, accablé par euh, par la situation que Henri avec beaucoup de talent euh, décrit euh, alors tu décris ça euh, avec euh, et c'est une des questions que je vais te poser euh, sans faire de chapitre alors, c'est un choix méthodologique. Tu as euh, pris une cinquantaine de points euh, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à 1914 euh, et donc, c'est un choix méthodologique sur lequel tu pourrais peut-être euh, t'expliquer. Euh, et ensuite, tu, tu nous parles de, de plein de questions euh, qui sont au fond récurrentes, qui reviennent. Et moi, je voudrais, alors je ne sais pas comment on va faire, je voudrais peut-être faire deux, trois remarques et tu réagis. Euh, la, la, ma première, une des. Alors, moi, je suis politique, je ne suis pas historien, je suis juriste, je ne suis pas historien. Personne n'est parfait. Et donc, euh, euh, ce, qui m'a, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est deux, trois choses. D'abord, dans le cas de cet empire ottoman, ce vaste empire, parce que la question d'Orient est évidemment liée à l'empire ottoman, c'est la question des nations. Parce qu'en fait, ça renvoie à des travaux de Gellner ou d'autres sur la naissance des nations. Et par exemple, il y a un des points dont tu parles de la crise matricielle de, en parlant de la Grèce, avec l'invention de la Grèce, euh, avec euh, ses dimensions de langue, de religion, et puis de reconstruction d'imaginaire. Et en fait, cette idée de la naissance ou de l'apparition ou de l'invention, pour reprendre ton mot, de nation, euh, on la retrouve à cette époque, mais on la retrouve à d'autres époques. Et on la retrouve aussi à d'autres époques, même à la fin du 19e et même au début du 20 mais Là, tu t'arrêtes à 1914. Euh, je pense évidemment à la question euh, du peuple juif et à l'invention du peuple juif. On parlait comme Shlomo Et donc, moi, j'aimerais t'entendre sur cette question de l'invention des nations à travers euh, l'histoire de de cet empire ottoman. Euh, C'est assez fascinant comment les les nations euh, se construisent euh, par rapport à l'empire ottoman. La deuxième question, euh, et j'en aurai d'autres après, euh, qui est évidemment, euh, qui revient tout le temps, c'est ce que tu appelles « orgie de violence ». C'est-à-dire qu'on retrouve des violences euh, tout le temps euh, dans des conditions terribles, et en particulier entre chrétiens et musulmans. Le, le, la, d'ailleurs, la, la, tu as choisi, alors, je ne sais pas si c'est toi l'éditeur, c'est toi qui as choisi ce, 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 ce fameux euh, tableau de Delacroix euh, sur le massacre de, dans l'île de Chios en 1822. Et bon, c'est un massacre... Euh, absolument tragique, terrible, comme tous les massacres. Mais ce qui est encore plus tragique, quand on y réfléchit, c'est que nous sommes donc en 1822, hein, je ne me trompe pas, mais exactement un siècle plus tard, exactement un siècle plus tard, à quelques encablures de, 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 de l'île de Kios, qui est au large de Smyrne, il y a, euh, il y a la, la ville de Smyrne, c'est en septembre 1922, qui est euh, attaquée, brûlée euh, par, par les armées de Kamal et Donc on a le sentiment que... Pendant ce siècle, entre 1822 et 1922, les, les mêmes questions se sont posées et, et ces solutions terribles, d'autant plus qu'en 1922, on va expulser les, les Grecs orthodoxes, une grande partie des Grecs orthodoxes, et on va même, du point de vue du droit international, aboutir à, à une convention, qui est la convention de janvier 1923, qui est postérieure à ce dont tu parles, mais c'est quand même assez, assez incroyable que le droit international intègre un échange de population, car c'est un échange de population qui est organisé entre la Grèce et la Turquie avec, évidemment, une asymétrie d'un rapport de force tout à fait considérable. Et puis, un dernier point, mais qui est lié à celui-ci, après, je, voilà, c'est quelques-unes des questionnements que, que j'avais, c'est, c'est quelque part l'émergence presque en contrepoint du droit international humanitaire. Ça, c'est le juriste qui parle un peu. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, nous sommes en 1864, c'est la création de la Croix-Rouge qui devient le croissant rouge, parce que nous sommes là, évidemment, dans des univers différents. Et puis, on, on a quelques conventions, c'est en 1874, qui la première convention sur le droit humanitaire. Et il faudra attendre euh, la fin du 19e, du, 20, oui, du 19e, puis le début du 20e, la guerre de, de 14 pour voir le, le, le droit humanitaire s'affirmer, et puis surtout, évidemment, après. Donc, c'est intéressant de voir que le, la question du droit humanitaire se, se, commence à émerger aussi à cette période, et en partie en raison de ce qui se passe là-bas. Euh, et puis, un dernier mot, euh, parce que c'est pas moi qu'on est venu écouter, c'est toi, évidemment. <rire> et ils ont encore plus de chance dans un instant quand tu vas prendre la parole, qu'est-ce qu'on est bon et c'est, c'est l'idée que évidemment, quand on lit un livre comme ça, quand je disais accablant on se dit, bon, c'est évidemment des clés pour comprendre la situation contemporaine. Et on revient pour, sur beaucoup de plans, au fond, à ce qu'on a vu au, au travers, disons, pour faire brève, du 19e siècle, avec évidemment un certain nombre de, de, de différences. Il y en a quelques-unes. Mais fondamentalement, on retrouve euh, ces, ces, ces affrontements meurtriers, ces identités meurtrières. On retrouve aussi ce que tu appelles à plusieurs reprises le grand jeu, qui est quelquefois à mes yeux plutôt un petit jeu entre puissances plutôt qu'un grand jeu. Mais c'est le terme adapté. Donc voilà, voilà un peu la lecture euh, très, très synthétique d'un, d'un politiste euh, qui réagit par rapport à ces questions qui reviennent de manière récurrente. Et donc voilà, ça, ça peut être une manière pour toi de démarrer ou pas. À toi de voir. Voilà. Euh,
1: bon, euh, juridiquement, parce que je devais démarrer par 1922. En fait, dans le droit, le nettoyage ethnique, il est consacré dès 1831 avec le traité qui donne naissance à la Grèce et euh, qui prévoit euh, la compensation pour le départ des musulmans du Péloponnèse, enfin en tout cas des, de ceux qui ont survécu. Compensation qui ne sera évidemment pas donnée. Euh, mais pratiquement tous les traités concernant les affaires balkaniques au 19e siècle ont des clauses sur les populations. Euh, retour, non-retour, etc. Donc 1922, c'est euh, l'aboutissement d'un siècle euh, de textes juridiques sur euh, les déplacements euh, de populations. La naissance des nations, c'est une affaire complexe euh, dans l'espace ottoman lui-même, mais en même temps, c'est aussi la même matrice qui est celle de l'Europe centrale euh, et euh, orientale. Alors, euh, déjà, pour simplifier, si on prend la matrice Europe centrale, orientale, Balkan, euh, une nation se définit... Vous savez, il y a trois théories de la nation, finalement. C'est, c'est plus simple de, de partir comme ça, parce que vous comprenez mieux les différences. Vous avez la théorie dite française, euh, qui avait évidemment été synthétisée par un texte ultra célèbre de Renan. Qu'est-ce qu'une nation et qui en gros dit, c'est bon, on a un passé commun, etc., mais surtout c'est un plébiscite de tous les jours. Hein? C'est-à-dire que euh, la nation, c'est un vouloir vivre ensemble. Euh, vous avez la seconde théorie, dite théorie allemande, euh, qui est de dire que euh, la nation, c'est des origines communes, une identité, une culture euh, commune. La différence entre l'Allemagne et la française, c'est l'Alsace. L'Alsace est de culture allemande. Donc l'Allemagne la revendique comme faisant partie de la nation allemande, tandis que les Français reconnaissent que l'Alsace est de culture allemande, mais considèrent que comme les Alsaciens ont choisi euh, la France, ils font partie euh, de la nation française donc classiquement c'est ce que on, nos politistes nous enseignaient dans les écoles euh, les deux versions de la nation maintenant une troisième euh, la troisième version c'est la nation telle qu'elle émerge dans les empires et euh, donc aussi bien l'empire d'Autriche-Hongrie euh, l'empire tsariste que l'empire ottoman euh, dans les... là-dedans, on met trois éléments et pas deux. Enfin, euh, on met comme référent une religion identique. La... Les membres de la nation sont tous de la même religion. Euh, donc, euh, si vous êtes en Pologne, eh ben c'est la catholique. Si vous êtes russe, c'est l'orthodoxie. Si vous êtes grec, euh, c'est l'orthodoxie. Ce qui fait que la seconde condition de la nation, une langue commune, euh, est liée à la première, c'est-à-dire si vous n'êtes pas catholique et que vous parlez polonais, vous n'êtes pas polonais. C'était le cas des Juifs de Pologne. Euh, si vous parlez russe mais que vous n'êtes pas orthodoxe, euh, vous n'êtes pas russe réellement. C'est le cas des Juifs euh, de Russie. Et ainsi de suite. Et puis la troisième condition euh, c'est de mettre un référent historique qui est l'existence d'un grand état qui porte le nom de votre nation, euh, soit dans un passé relativement immédiat, soit dans un passé de plus en plus lointain, avant en gros d'avoir été annexé par les empires. Alors, euh, pour la Pologne, évidemment, la question ne se posait pas, parce que le royaume de Pologne avait existé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, donc on avait euh, les référents du royaume euh, de Pologne euh, en revanche euh, pour les grecs euh, il n'y avait comme référent que l'antiquité grecque et donc euh, l'invention de la Grèce c'est aussi comment faire intégrer mettre sous la même label une population hellénophone de religion orthodoxe avec l'antiquité classique pour nous ça nous paraît évident mais en 1780 c'était pas le cas et en 1820 c'est devenu Hein, c'est ça donc l'opération d'invention euh, des nations. Mais du coup, les autres orthodoxes euh, vont faire la même opération dans les Balkans. C'est-à-dire que les Bulgares, ils vont dire, pour être bulgare, il faut parler le bulgare, il faut être orthodoxe. Et on se réfère au grand royaume de Bulgarie médiévale. Enfin, il y a eu deux grands royaumes de, de Bulgarie euh, à l'époque médiévale. Si vous êtes serbe... Ben, vous faites référence au grand royaume de Serbie euh, médiéval et euh, ainsi de suite. Alors là, chez les Slaves euh, des Balkans, et éventuellement chez les, euh, les Romains, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont obligés de s'inventer des DAS euh, qui posent un, quelques problèmes historiques. Euh, mais euh, chez, les, chez les Slaves, euh, ben, pour, comme on ne peut pas dire que Platon est slave ou, ou Aristote, etc., ils vont faire plutôt une opération de retour par le folklore. Euh, c'est-à-dire la culture populaire va être la base de la culture nationale. Euh, alors donc, ce qu'il faut imaginer, ce sont les pauvres paysans orthodoxes des Balkans, dans la région vaste qu'on appelle la Macédoine, où tous les peuples sont tellement mélangés que ça donnait naissance à un plat de cuisine, la Macédoine de légumes. Euh, mais ça, la Macédoine des légumes, ça renvoie à la Macédoine des peuples. Hein? Donc vous avez un pauvre paysan et on va lui dire Toi, tu es grec, et tu vas apprendre le grec, mais l'autre, on va lui dire Toi, tu es bulgare, puis toi, tu es serbe. Donc il sait jamais à, à quelle des trois nations il va appartenir. Et les choses vont s'aggraver parce que s'il appartient à une nation, il sera massacré par les gens des deux autres. Euh, et c'est donc ces orgies de violence qui sont particuliers. Euh, durant les guerres balkaniques qui ont pris des caractères absolument génocidaires. Donc ça, c'est un point essentiel. Alors l'invention d'une nation, c'est aussi des transformations de communautés. Euh, dans l'Empire ottoman, euh, bah, la distinction, elle était entre les chrétiens divisés en différentes églises, euh, les musulmans et les juifs. Et alors bon... Ces, ces communautés non musulmanes étaient organisées en tant que communautés il y a de longues discussions pour connaître la jeunesse de ces communautés mais la version la plus vraisemblable euh, c'est que ces communautés ont été construites pour des raisons fiscales euh, parce que les non musulmans payaient des impôts et c'était des impôts de répartition euh, c'est à dire donc on disait à un groupe vous devez payer tant à l'état donc il fallait qu'ils s'organisent pour pouvoir lever de l'impôt chez eux pour le transmettre euh, à l'État. Et c'est comme ça que les communautés se sont organisées, d'abord à l'échelon local et puis ensuite à l'échelon de l'Empire euh, dans euh, l'histoire ottomane. Euh, ces communautés, elles étaient non territoriales, euh, puisqu'elles étaient euh, dispersées. Et d'ailleurs, en réalité, euh, le grand gagnant de, la, de l'Empire ottoman, c'était le patriarcat communique. Euh, de Constantinople, puisqu'il a repris le contrôle grâce aux Ottomans, à la fois sur toute la chrétienté orthodoxe balkanique et sur euh, les orthodoxes du Proche-Orient, euh, après 1516. Euh, et donc, quelque part, mon livre, c'est aussi la destruction progressive de l'espace du patriarcat. Euh, orthodoxes de, de Constantinople. Et euh, donc, ce que tu as à ce moment-là, c'est que ces communautés deviennent protégées par les puissances européennes au 19e siècle. Et euh, quand on demande de les émanciper, il n'est plus possible de les émanciper sur la façon dont on a émancipé les non-chrétiens en Europe. En Europe, on a émancipé les non-chrétiens, selon la phrase célèbre euh, de Clermont-Tonnerre à l'Assemblée constituée en temps 1791, tout leur accordé en tant qu'individu, tout leur refusé en tant que nation. Nation ici, a le sens de communauté, pas de... Euh, et euh, donc, euh, ça veut dire que la France et puis ensuite le reste de l'Europe a fait une émancipation d'individus. Euh, Dans l'Empire ottoman, on a fait l'inverse. En 1856, on a fait une émancipation de communautés qui deviennent des institutions de droit public ottoman qui organisent leurs propres affaires, qui ont leurs propres tribunaux, euh, qui ont leurs biens et dont le chef, qui est un chef religieux, est investi euh, par le sultan euh, calife. Et le but et tout simplement de pouvoir faire coexister sur le même espace musulmans et les différents groupes chrétiens, éventuellement juifs, mais les juifs sont secondaires, ils ne posent pas de problème euh, à l'époque. Mais ce qui s'est passé avec le modèle grec, c'est que les, Grecs enfin, les orthodoxes hélénophones se sont dotés d'un territoire et d'un État, et ensuite les autres slaves ont fait la même chose. Alors... Euh, ce qui va donner dans l'espace ottoman, le fait que c'est l'identité religieuse qui sera à la base de la nation. Euh, prenez l'exemple tout simple. Vous avez beaucoup de musulmans dans l'Empire ottoman qui sont hellénophones Parce que tout simplement, ce sont des descendants de grecs convertis à l'islam. Ah bien, ils ne deviendront pas grecs parce que, sur la définition que pour être grec, il faut être orthodoxe. Donc, ils vont devenir turcs. Et au bout d'un certain temps, ils vont perdre leur langue grecque et devenir des Turcs. Et inversement, vous avez beaucoup d'Arméniens dont le Turc est la langue maternelle. Et ils vont devenir Arméniens puisque les musulmans vont suivre le même phénomène. Et donc ce qui se passe d'absolument terrible, c'est que les communautés se territorialisent. Et comme elles se territorialisent, elles procèdent à des des nettoyages ethniques et ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, des génocides. Donc, c'est ce qu'on appelait la balkanisation. Mais ce que tu as évoqué tout à l'heure pour 1922, c'est la poursuite. Mais c'est en sens inverse, c'est-à-dire que dans la balkanisation, la plus grande partie des musulmans des Balkans ont été éliminés. Et euh, dans l'espace anatolien, c'est l'inverse, c'est-à-dire l'essentiel des chrétiens. Euh, ont été éliminés. Pour référence, on estime qu'il y avait 35 à 40% de musulmans dans les Balkans ottomans vers 1800. Euh, donc, on peut voir qu'ils ont été absolument euh, balayés. Et ce qui en reste aujourd'hui n'est qu'une fraction de ce qui existait euh, vers 1800. D'où le fait que le sionisme, pour terminer ta question que tu m'as pas posée, euh, c'est euh, exactement le passage aux limites de la doctrine des nations d'Europe centrale et orientale. Euh, simplement, euh, le ter- le- l'état médiéval, ils ne l'ont pas, mais ils vont renvoyer bien plus loin à la Palestine biblique. La, re- la langue, ils ne l'ont pas. Ils en créent une, l'hébreu moderne. Et même à la limite, la religion, ils ne l'ont pas parce que les rabbins sont au départ tout à fait hostiles aux sionistes, parce qu'ils considèrent que les sionistes entravent les voies de Dieu, euh, etc. Donc, ce qui est extraordinaire dans le sionisme, c'est qu'ils inventent à la fois la langue, la religion et le territoire. Mais, ils suivent en réalité totalement la grille euh, qui va de la Pologne à la mer Noire. Euh, ce sont exactement, culturellement, euh, des gens d'Europe centrale. Euh, et... — Orientale. Donc j'ai répondu à ta question sur les nations. Euh, — On
0: en revient à oui. l'autre question.
1: C'est pour reprendre une formule connue et classique
0: sur les identités meurtrières, parce que c'est quand même quelque chose qui est récurrent. C'est que tu viens d'évoquer les conceptions très fermées des nations, finalement, qui renvoient à une exclusion de l'autre. Et il euh, n'y a, a pas de possibilité de compromis. Euh, et donc, ma question, c'est est-ce que, est-ce que pendant tout ce siècle du, dont tu parles, le 19e siècle, est-ce qu'il y a eu des moments où, malgré tout, on a pu envisager des formules de compromis pour dépasser ces, ces conflits euh, qui sont liés à cette territorialisation dont tu parles Et on a l'impression qu'il n'y en a pas eu. Et ça, 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 me, ça me... je reviens à la question de tout à l'heure. Euh, c'est pourquoi tu, tu, as, tu as choisi... Euh, de traiter toute cette période, qui est quand même très longue, avec beaucoup d'érudition, de, de la fin du XVIIIe jusqu'à maintenant, sur 50 points. Tu, tu, n'as, pas, tu n'as pas voulu. Euh, alors, tu n'as tu as, tu as, tu as pas voulu prendre une thématique ou, ou cho- choisir, un, un, une, une, séquencer euh, cette, ces périodes. Euh, alors, que par exemple, tu viens d'évoquer l'invention des nations, tu l'évoques à plusieurs reprises. Pourquoi tu n'as pas cho- tu as choisi cette formule de présentation plutôt qu'une autre qui aurait été euh, par chapitre et, et qui aurait peut-être donné euh, des, une périodisation de, de, ce, de, ce, de, ce, de, ces, de ce siècle quand tu parles
1: euh, deux choses d'abord moi je suis historien donc bête et chronologique Euh, donc je je déteste l'ordre thématique parce que je pense que l'ordre thématique amène des confusions parce que quand tu fais vraiment du thématique tu arrives à mettre sur le même rang des événements qui peuvent avoir plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années de distance donc tu crées des faux rapports et des fausses quand euh, il y a des récurrences, ça a du sens, non Non, ben oui, mais je, je, j'indique qu'il faut, il faut d'abord décrire la récurrence avant de la, oui, de la thématiser. Oui. Euh, tu as
0: choisi une choisi les, 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 les vision chronologique c'est le et seulement chronologique Seulement. Mais avec. Mais même. Oui, mais j'ai fait
1: la même chose pour la Palestine.
0: Oui, mais donc tu as des chapitres dans la, dans la Palestine. Oui, mais là, j'ai pas de chapitres. Là, là, parce... Tu as 50
1: points. C'est pour ça que c'est ma oui. question. Non, mais j'ai, parce que je <rire> n'ai pas trouvé de césure D'accord, ok. Voilà la okay. réponse. Euh, je, je suis dans un continuum, j'ai pas de césure. Et quand, et quand ça s'arrête là, ça repart de l'autre côté. Euh, alors. Et, et, et l'autre chose, c'est que le grand jeu. Bon, en fait, il y a deux choses. Euh, les deux termes ont été inventés dans les années 1830. Euh, euh, la question d'Orient apparaît vers 1832 dans le vocabulaire. Je n'ai pas trouvé, en tout cas en français, en anglais, des références. Il paraît qu'il y a peut-être des choses en russe. Et, mais euh, en tout cas donc euh, la question d'Orient c'est le sort de l'Empire Ottoman euh, avec toutes les contraintes géopolitiques euh, que cela suppose et ça se joue à six les six du Congrès de Paris euh, de 1856 c'est à dire la France, la Grande-Bretagne la Prusse qui devient l'Allemagne, le Piémont qui devient l'Italie, l'Autriche qui devient l'Autriche-Hongrie et la Russie. Donc, ce sont les six. Et c'est les six qui sont toujours là euh, de 1821 euh, à euh, 1914. Et évidemment, la guerre de 14 va naître largement euh, des affaires balkaniques. Euh, de l'autre côté, tu as les deux que tu, que tu avais l'air de mépriser, euh, les Russes et les Britanniques euh, le long de la route des Indes euh, qui, entre 1790 et 1914, euh, sont sur le pied de guerre, euh, les uns et les autres. Alors, les Anglais des Indes font forward, c'est-à-dire qu'ils vont vers l'Est, pour empêcher les Russes d'arriver et les Russes, eux, y descendent. Et d'ailleurs, en 1884, ça, on a complètement oublié, ils ne sont plus qu'à quelques kilomètres euh, les uns des autres du, en Afghanistan. Et euh, c'est la panique à bord parce qu'on dit que ben, les deux empires vont entrer en guerre euh, et euh, il y a trois semaines ou un mois, euh, en 1884, euh, où le monde tremble. Parce qu'on est en, évidemment en temps direct. En 1884, ce qui se passe du côté du, de l'Afghanistan est relié par... Euh, câbles télégraphiques au reste du monde. Donc on sait euh, ce qui se passe. On a eu un moment de stratégie au bord du gouffre en 1884. Alors c'est amusant parce que ça rappelle les grandes crises de la guerre froide, euh, cette crise euh, de 1884. Donc ça, c'est évidemment, tu as toute la littérature anglaise avec Kipling. Évoque très largement, c'est évidemment le grand jeu, ça a été rendu célèbre par Kipling, même si le thème a été inventé dans les années 1800, dans son magnifique roman euh, qui est Kim. Euh, je fais un, un retour en arrière parce que tu m'as demandé euh, les identités meurtrières. Mais en plus, ils se connaissent, Et sont copains. On a toujours montré que pour euh, l'Autriche-Hongrie, euh, toutes les nations qui naissent. Euh, euh, en Autriche, en Hongrie, c'est fait par, de, par des gens qui sont euh, à partir de la trois religions différentes, à trois groupes qui ont des frères euh, catholiques, on est orthodoxe, des beaux-frères, etc. Donc, euh, plus on se massacre, plus on connaît ne, euh, les gens. Alors, si vous voulez avoir une simple idée, il y a un roman extraordinaire, enfin magnifique, que vous devez tous avoir lu de Kazantzakis, La liberté ou la mort, euh, sur les Crétois. Et qui, justement, l'opposition de deux amis, l'un musulman, l'autre chrétien, euh, dans les conflits meurtriers euh, entre musulmans et chrétiens dans l'île de Crète dans les années 1880. C'est un très grand roman. Mais ils sont copains, ils Ils ont partagé leur sang. Les héros de Kazantzakis. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont partagé leur sang qu'ils ont fait leur enfance ensemble qu'ils ne vont pas se massacrer, massacrer les familles des autres et euh, ainsi de suite. Euh, donc c'est ça. Alors moi, je voudrais revenir parce qu'en tant que politiste, tu as peut-être passé de côté à ce qui est l'essentiel de la démonstration. Euh, c'est une vision disciplinaire des choses. <rire> euh, l'essentiel de la démonstration, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, l'espace politique de l'Europe s'est projeté jusqu'à l'Indus. Donc, euh, l'espace qui est couvert par question d'Orient et grand jeu, euh, c'est l'espace méditerranéen indus autour d'une ligne fictive qu'on appelle la route de l'Inde. Hein? Et euh, 1798, quand Bonaparte attaque en Égypte, c'est pour aller sur la route de l'Inde et éventuellement aller jusqu'au décan. Euh, donc, il faut bien comprendre que dans cet espace, dans la mesure où les Anglais disent « Touche pas la route de l'Inde », tous les autres qui s'y posent, euh, les Anglais essayent de les chasser. Euh, ce qui va faire qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, pour tout acteur politique, local ou régional, euh, il faut compter sur l'appui d'une ou de plusieurs grandes puissances pour réaliser ses dessins politiques. Euh, donc, d'un côté, on peut dire qu'il y a ingérence euh, des grandes puissances, enfin des, des six dont je te parlais tout à l'heure, mais de l'autre côté, il y a implication. C'est-à-dire que moi, euh, petit chef montagnard euh, du Kurdistan, d'Anatolie ou de Palestine, etc., j'ai fait dans mon calcul euh, l'é- l'é- l'éventuelle utilisation d'une ou de, ou de grandes puissances étrangères. Hein? Et ça commence dès 1799, quand le commandant Snessmith après la bataille d'Acre, où les Français ont été repoussés, réinstalle l'émir Bachir de Chihab comme émir dans la montagne libanaise, contre l'avis euh, des Ottomans. Euh, donc, à partir de ce moment-là, pour être un chef local, il faut avoir de soutien de l'extérieur. Donc, ce jeu d'ingérence et d'implication, il commence à la fin du 18e siècle. Il n'est pas terminé aujourd'hui. La crise syrienne est une démonstration par l'absurde sanglant que ces jeux d'ingérence et d'implication, actuellement, tu as des avions de combien de nations qui se combattent et qui euh, plus que six euh, dans l'espace euh, aérien euh, rien Aujourd'hui, sans parler des troupes au sol, tu as des, des Américains, tu as des Français, des Anglais, des Russes, euh, des Iraniens, euh, etc. Donc, ce jeu d'ingérence et d'implication, il fonctionne. Le second point, c'est quand tu regardes les archives, tu demandes toujours si c'est la grande puissance qui manipule l'acteur local ou si c'est l'acteur local qui manipule la grande puissance. Euh, je sais que pour les sciences politiques, c'est un problème d'Israël. Est-ce que c'est les Américains qui, qui manipulent Israël ou est-ce que ce sont Israël qui manipulent les Américains euh, La question euh, reste ouverte. Toujours est-il que, par exemple, quand même Italie... Euh, prendre pouvoir, enfin consolider son pouvoir et que la France revienne dans le jeu après 1815. Mais Metalli va faire une campagne de propagande à destination de la France pour dire qu'il est l'héros de la civilisation, il est le successeur de Bonaparte en Égypte. D'ailleurs, ils sont nés la même année et euh, Bonaparte a ouvert la voie et moi, Metalli, je continue. Il ne dit jamais ça aux Égyptiens, évidemment. Lui, aux Égyptiens, il dit je le défends l'islam. Mais aux Français, il dit je suis le successeur. Euh, de Bonaparte. Et donc, il construit un discours pour impliquer les Français dans son soutien. Les Maronites dans les années 1840, parce qu'avant 1840, les relations franco maronites n'étaient pas franchement aussi géniales qu'on ne essayé de faire quoi, ont inventé le coup qu'ils étaient des Français du Proche-Orient depuis Saint-Louis. Euh, et euh, donc, ils écrivent une fausse lettre de Saint-Louis euh, aux disant, nous, moi, roi de France, euh, il n'a pas, pas signé Saint-Louis quand même, mais euh, je reconnais que les Libanais sont pratiquement l'équivalent de mes sujets de, de France. Donc, euh, c'est toute la droite chrétienne, euh, légitimiste, dans la monarchie de Juillet, qui marche et qui gobe... Euh, le, le discours euh, des maronites protégés de la France depuis Saint-Louis. Mais je l'entends encore dans l'entourage de M. Fillon aujourd'hui, ce truc. Euh, et, euh, donc, ça donne quoi bah, Ça donne que quand tu es dans un village libanais au 19e siècle, euh, si tu un gamin maronite qui se bagarre avec un gamin druze, comme les druzes sont protégés, euh, par la Grande-Bretagne et les Maronites par la France. L'affaire est transmise au consulat à Beyrouth des deux puissances. S'ils n'arrivent pas à un accord entre les consuls, on transmet euh, à Constantinople entre les deux ambassades. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord à Constantinople, on transmet ça entre pa- euh, Paris et Londres. Euh, d'où des documents extraordinaires dans les archives, où telles littéralement des querelles de villages qui font un carton entier. De, de correspondance euh, diplomatique. Alors ça, c'est entré dans l'ADN de la région. Euh, quand Saddam Hussein perd la guerre contre l'Iran, il implique les Occidentaux qui débarquent avec euh, armes et bagages dans le Golfe en 1987, si tu te souviens. On a envoyé une flotte. On a même descendu un Airbus euh, iranien au passage. Euh, bon, on lui a sauvé la mise. Mais quand lui pique le Koweït, c'est l'Arabie saoudite qui implique les États-Unis et tous les autres pour aller libérer le Koweït. D'abord pour protéger l'Arabie saoudite et ensuite pour... Euh, donc ce jeu d'ingérence et d'implication, il s'est construit à la fin du XVIIIe siècle. On est encore complètement dedans. Euh, l'autre point, ce que je voulais montrer, c'était les, dans les crises d'Orient. C'était l'importance de l'humanitaire catastrophique. Euh, les massacres de Kyo, c'est l'équivalent euh, d'un cadavre d'enfant de 3 ans euh, sur une plage aujourd'hui euh, en Mérégé. Euh, voilà. faut être... Si on est méchant, il faut noter que les méchants persécuteurs sont noirs et les victimes sont blanches de la Croix. Euh, et dans les discours de l'époque, on dit, on n'a jamais vu une telle violence depuis les massacres de blancs à Saint-Domingue. Sous la Révolution. Euh, Donc, c'est là les référents Euh, de l'époque. Mais donc, c'est parce qu'on massacre que les opinions publiques des pays européens se mobilisent pour une cause et forcent leur gouvernement à agir. D'où le fait d'une perversité supplémentaire, c'est qu'on va chercher à provoquer du massacre euh, pour faire intervenir les Européens. Euh, le massacre de Kyo est en partie un coup monté par les révoltes grecs euh, pour provoquer un massacre parce qu'ils sont allés dans un secteur où, où tout le monde était pacifique euh, ça paraît donc les ottomans sont revenus furieux et ont massacré la moitié des gens et les autres moitiés ils les ont vendus comme esclaves et j'ai un grand ami turc euh, qui descend d'un enfant grec vendu comme esclave en 1822 et l'enfant grec a été élevé par un pacha qu'il a envoyé à l'école centrale à Paris dans les années 1830 et l'enfant grec de Kyo pas celui de Victor Hugo mais l'autre a terminé grand vizir de l'Empire ottoman dans les années 1870 euh, parce que bon il euh, y avait aussi euh, des passages ah, euh, et c'est ça qui demeure fondamentalement, euh, dans, si, si je suis palestinien, moi je sais que de toute façon les Israéliens, ils sont 25 ou 50 fois plus puissants que moi. Donc je ne peux m'en sortir que si j'ai un soutien international qui paraît mais de compenser le, désac... enfin, le déficit des... dans les rapports de force. Et je n'obtiens ce soutien international que si euh, j'apparais comme une victime. Ce qui sont par ailleurs. Mais euh, c'est la, la, il faut être victime pour essayer d'obtenir une certaine. Parfois, ça marche pas quand il y a des massacres arméniens dans les années 1890. Ça marche pas.
0: Oui, une question sur ce sujet. Quand on parle de l'Empire ottoman pendant toute cette période du 19e, il y a à la fois ce que tu évoquais, c'est-à-dire les millets, c'est-à-dire qu'une organisation qu'on peut peut-être qualifier de pluraliste à, ce, à certains égards. Et en même temps, il y, y a ces euh, puissants euh, sectarismes fondés sur mmh. des identités. Alors qu'est, en tant qu'historien, quel est ton regard là-dessus est-ce que, Qu'est-ce qui est dominant finalement Est-ce que ça a été une formule politique euh, qui a réussi malgré tout à faire en sorte que ces différentes identités cohabitent Ou au contraire, est-ce que tu penses que ça a été finalement une succession de, d'échecs et de, et de violences
1: alors, tu as deux choses. Aux deux extrémités de l'Empire, tu as deux peuples qui échappent au système communautaire et construisent une nation ne se fondant pas sur une communauté. Les Albanais d'un côté, qui sont à 70% musulmans et 30% chrétiens à peu près, et qui créent à la fin du, au début du 19, fin 19e, début du 20e, un nationalisme albanais. Nathalie Clair a écrit un gros livre sur la naissance du nationalisme albanais. Et puis de l'autre côté, les Arabes. Euh, Parce que, justement, les Arabes, ils font un nationalisme qui est chrétien-musulman. Et donc, l'exception arabe, elle se comprend par le fait que les Arabes chrétiens sont les porteurs de la Renaissance culturelle arabe du XIXe siècle. Et c'est très largement eux qui façonnent la modernité arabe. Et comme ils façonnent la modernité arabe, bah, ils 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 créent cette nation arabe euh, qui est, au moins en théorie, musulmanes et chrétienne. Mais en revanche, les juifs arabes ont décroché. Ils, ils décrochent au 19e et ne suivent pas euh, le mouvement. C'est pour ça qu'ils vont disparaître de l'arabité euh, assez vite. Euh, donc tu as ces phénomènes euh, de ce genre-là. Euh, qu'est-ce que tu voulais
0: Écoutons, c'est la la, la question du pluralisme. Moi, moi, d'une manière un peu provocatrice, j'ai tendance à dire qu'au fond, ce qui manque aujourd'hui au Moyen-Orient... Ou disons le Moyen-Orient de, de, d'après les années 20, c'est un empire. C'est un empire. Parce que j'ai le sentiment que parfois, euh, la formule politique de l'empire a réussi malgré tout à, à faire vivre ensemble des, des populations. Et en même temps, euh, on voit bien l'autre versant, c'est une dialectique. Le versant, et c'est celle des Donc c'est cette dialectique sur laquelle je t'interroge. Et je, qu'est-ce qu'il emporte selon toi quoi bah, bah, je je dit... L'État après a été désastreux. Enfin, L'irruption des États a,
1: a, a, Mais je a été fait... le je vais choquer le public c'est le propre de tous les empires les empires par ce qui définit juridiquement ou historiquement un empire c'est le pluralisme euh, un empire euh, est pluriel d'abord parce que les territoires de l'empire n'ont pas tous le même statut juridique dans l'empire colonial français tu avais des colonies des protectorats des mandats et, et, bon donc, euh, dans l'Empire, vous avez des statuts juridiques différents. Les, les peuples de l'Empire ont leur propre code juridique. Il y avait un statut musulman qui faisait partie des droits français euh, dans l'Empire colonial euh, français. Et l'Empire, c'est la circulation. Euh, c'est-à-dire que euh, dans un Empire, les peuples circulent. euh, librement à l'intérieur de l'espace impérial. C'est pour ça que, quand l'empire colonial français, on finit par avoir euh, les indigènes des colonies arrivés en métropole, parce que l'empire, c'est la liberté euh, de circulation. Alors, évidemment, c'est aussi le rapport dominant-dominé, je suis euh, totalement d'accord. Tandis que le problème, c'est que la nation, c'est l'homogénéité. Et donc, quand tu crées la nation, ben... euh, la France n'a pas, pas une nation créée en France parce qu'elle est un héritage de la construction de l'État eu, L'État qui a précédé la nation euh, en France mais dans le reste du monde euh, ce n'est pas le cas euh, donc à partir du moment où tu as une définition en termes d'exclusivité euh, de la nation tu crées au minimum des catégories qu'on va appeler minorités ou halogène. Pour des gens qui s'habitent depuis des siècles et qui sont parfois antérieurs euh, au groupe dominant euh, du euh, territoire. Alors, on avait dit, pour continuer la question, que le nationalisme arabe était une nostalgie d'empire. Ce qui n'était pas faux en partie dans la mesure où les gens qui se réunissent à Alexandrie en 1945 pour faire la ligne des États arabes sont tous d'anciens fonctionnaires ottomans. Euh, euh, donc il se rappelait un temps où il n'y avait pas de frontières euh, dans euh, cette région du monde euh, voilà donc euh, le problème des empires par ailleurs c'est que soit ils arrivent à la fin à égaliser la condition entre euh, tous les habitants de l'Empire, c'est ce fameux Édith Caracalla euh, de 212 euh, pour l'Empire romain, où tous les hommes libres de l'Empire devenaient euh, citoyens romains, Euh, soit ils éclatent, non pas parce que les dominés se révoltent, mais parce que l'idée que les dominés puissent devenir les les égaux des dominants devient insupportable pour euh, les dominants. Et on peut en un sens penser que la fin des empires coloniaux français, anglais, belges, néerlandais, etc., c'est le fait qu'à un certain moment, les peuples dominants de l'empire ont compris qu'ils seraient obligés d'accorder la, la totale égalité, y compris en droits sociaux, et que donc il fallait donner une indépendance avant qu'on y arrive. Hein, euh, Ceci pour vous donner une vision autre de la décolonisation. Euh, Mais ça explique en particulier, ça a été très bien démontré par des historiens, que la décolonisation de l'Afrique noire en France s'est faite pour cette raison. En 1958-60, à loi de fer, c'était parce que les élites africaines demandaient l'égalité avec euh, les métropolitains.